1: Bueno, hoy vamos a hablar aquí, analizar el cortometraje Stuttered con la actuación de Matthew Needham, Chloe Peary, Eric Richard y Richard Mason. Aquí estamos una vez más con Javier Hernández y esto uno otro de nuestros nano episodios. Vamos a hablar sobre un cortometraje y este cortometraje fue nuevamente escogido por Javier.
2: Gerardo, muchas gracias por la invitación. A mí me encantan mucho los cortometrajes. Y también quiero enfatizar que este cortometraje fue ganador del premio Oscar en el año 2016 al mejor cortometraje del año. Así que cuando se trata de elegir algún cortometraje, siempre sí. trato de elegir un cortometraje que tenga un impacto social y sobre todo que sea ganador de un premio Oscar. Vamos a empezar por eso. Sí,
1: para los que no saben, Stutter es un, co un cortometraje hecho en Ireland en el 2015 fue escrito y dirigido por Ben Benjamin Cleary. Eh, tenía un budget de... esta Hice la conversión porque el budget era en pounds, en libras. Era de 5.500 libras. La conversión viene siendo más o menos mil eh, dólares. Impresionante. Como tú dijiste, eh, ganó el mejor cortometraje en el 2016. Cuando lo vi así, cuando hablamos de hacer entonces el corto, lo vi por por YouTube. Y gracias a Dios que estaba en YouTube, porque muchos de estos cortos, a veces, cuando nos ponemos a hablar de qué vamos a discutir, son un poquito, algunos son un poco difíciles de conseguir. No es como que puedes buscarlo, a veces tienes hasta que pagar y todo para verlo. Un corto de seis
2: minutos, tienes que pagar cinco dólares para verlo. Vemos que últimamente las, pues con tantas plataformas que hay, como Netflix, Amazon Prime, ya como que tú tienes todo el alcance, pero cuando se trata de, de cortometrajes y quiero añadir también documentales, a veces se hace un poquito difícil conseguirlo. So, deberían estas plataformas, eh, ¿verdad? También tirar ciertas áreas donde tú puedas, pues, localizar estos cortometrajes, diferentes documentales y también películas extranjeras, que también pienso que... Muchas sí se pueden conseguir en Netflix o en Amazon Prime, pero muchas tampoco están al alcance.
1: Sí, es como que ahora si te das cuenta, si te comparas Amazon, Netflix, muchas de estas plataformas eh, de, de eh, 2021 versus 2013, lo más seguro en 2013 no ibas a conseguir tantos cortos, maybe ibas a conseguir dos o tres películas así bien populares, series... Pero ya por lo menos se ve como que estamos avanzando, que están por lo menos siendo versátil y
2: añadiendo cortometrajes y películas a las plataformas. Bueno, yo ahora quiero ver cuáles son las plataformas, a ver si quién va primero, si Amazon o maybe Netflix, a ver si añaden una categoría de cortometrajes para que entonces el público también pueda ver estas pequeñas piezas de arte que dejan un impacto en los corazones de, pues, del espectador
1: no y, y abrirle camino también a estos cineastas que, que hacen un corto darle la oportunidad para que los puedan entonces publicar en Netflix en Amazon como tú dijiste
2: yo voy a empezar a enviar los e a los estudios a ver cuál va a ser la nueva <risa> agenda que van a tener para el 2021 <risa>
1: Bueno, pero pa, para los que no saben, el cortometraje de Stutter se trata de este hombre tiene un impedimento del habla y ese mismo impedimento le causa una barrera. Él está hablando con esta muchacha y esto es básicamente en torno al, a su uh, diario vivir y a su vida de relación, su vida amorosa.
2: Así mismo, eh, eh, Gerardo, una historia, ¿verdad? Bien bien corta, pero bien bonita al mismo tiempo. Que a veces vemos, pues, ¿verdad? Que pueden haber muchas barreras, pero el personaje, en lo que el corto va, va fluyendo, pues vemos, ¿verdad? El, el impacto que tiene ese impedimento que, el, que él tiene en su relación, pues, amorosa.
1: Uh -huh. Sí, en la primera escena, rapidito vemos que hay un hombre, que en este caso es Greenwood, el protagonista del corto, está llamando a servicio al cliente y tiene mucha dificultad para expresarse. Ya que, eh, gaguea es que se dice en español, ¿sí? sí. Sí, que cuando habla, pues gaguea, pero es una, es de una manera demasiado intensa. Él trata de comunicarse y se queda ahí como, como en un loop.
2: Eh, yo creo que cuando tú dices eh, gaguear viene siendo más como lo puertorriqueño. Creo que la palabra correcta es tartamudear. Uh -huh. Pero si tú dices pues que gaguea, pues ya la gente pues más o menos sabe el, el concepto. Y uh -huh. pues me identifiqué también un poquito con el personaje porque yo también cuando me pongo un poquito nervioso, estoy bajo estrés, tiendo también a gaguear y a tartamudear. So, desde que vi el título del cortometraje, dije, de verdad que tengo, tengo que verlo y qué buena lección la que hicimos en, en el día de hoy.
1: Sí, ya entonces esa misma escena, él tratando de comunicarse y ya cuando logra terminar la oración, le cuelgan. Que ni, no pudo ni entonces decir el, el, lo que tenía que hacer. Vemos también que el personaje está aprendiendo lenguaje de, lenguaje de señas. Y la tercera exposición es que lleva seis meses hablando con esta muchacha que se llama Ellie. Llevan eh, hablando por computadora, así online. Nunca se han visto.
2: Yo en cuanto a esa escena como tal, de la forma en que yo lo interpreto es que mientras tú tengas esperanza y tengas fe, pues tú puedes lograr ciertas cosas. Él tal vez cuando llamó al servicio al cliente, él tal vez sabía que iba a tener ese problema, pero él por lo menos lo intentó. Que el simple hecho de intentarlo, pues tú ves que es un personaje en cierta parte fuerte, ve que es un personaje que está intentando hacer algo por su vida, que no importa que tenga ciertas dificultades, él los quiere intentar y salir de su zona de confort.
1: Sí, 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 en todo momento eh, hay aspectos de su diario que él sí bloquea, como por ejemplo, pues cuando viene gente a hablarle, tú lo ves que él mira, pero se tarda mucho en como que en, en hablar y, y no es porque no pueda, sino porque él decide como que no hacerlo. Por eso entonces que está aprendiendo lenguajes de señas, porque él prefiere hasta hacerse el soldo y hablar entonces con un lenguaje de señas que, que tratar de comunicar lo que está hablando.
2: Y también lo veo, lo veo interesante, ¿verdad? Porque aunque él se puede Comunicaron que tenga cierta dificultad, el aprender un lenguaje de señas también le, le abre pues ciertas puertas, porque mientras más tú sepas, pues más posibilidades se abren. So, yo lo vi pues también como que él siempre está buscando vías alternas para poder comunicarse. Sí,
1: una observación que tengo aquí que cuando lo vi con mi novia, ella también lo dijo, es que lo que yo entiendo también es que probablemente él llevaba tiempo así, este tartamudeando, y a lo mejor los papás no le dieron el cuidado a, a, a esto. Y entonces él ya de grande se ve forzado a aprender otro idioma en vez de tratar de por lo menos resolverlo cuando él era más pequeñito.
2: La familia, especialmente los padres, vienen siendo el fundamento de los hijos. Y, por ejemplo, inglés, que es mi segundo idioma, pues claro, yo lo, ah, yo lo empecé a aprender ya a una edad un poco tarde. Eso claro que se me hizo más difícil. Me hubiese gustado, pues, ¿verdad? Tener una educación bilingüe, por ejemplo, para entonces ya, para esta edad, pues tener un inglés perfecto. Sin embargo, yo veo que el, el personaje, aunque tal vez los padres o el papá, que es el que se ve en el cortometraje, uh -huh. tal vez hicieron un esfuerzo para re, para reforzar eh, esa. Esa laguna que él tenía, pues vimos que nunca es tarde para aprender algo nuevo y aunque ya le estaba en una etapa más madura, él tuvo la iniciativa de aprenderlo por sí solo. Y pues yo le doy mucho crédito a eso. Cuando las personas quieren ir más allá y por su propia cuenta... Intentan hacer algo por sus vidas Sí, ya
1: en la próxima escena Entonces él se escucha, se escucha Que mientras él está caminando Él está hablando y él está practicando en su mente Lo que va a decir, las palabras Y como vemos en, en su mente Él lo dice perfectamente Ya en la, en la escena Siguiente, que es la que se encuentra Con su papá y, y, y juegan Ajedrez Él trata de decirlo y su papá con una paciencia hasta que él termina la oración y normal, le contesta, nada, no lo juzga, nada, no lo regaña, porque es algo pues que ya ellos están acostumbrados. También que
2: la gente no, no debe sentir tampoco vergüenza, o sea, si eso ya es parte de ti, pues vamos a trabajar con ellos o sea, vivimos en un mundo lleno de posibilidades y siempre... Se puede cerrar una puerta, siempre se abre una ventana. No importa que tal vez tú no puedas correr 10 millas, pero tal vez tú puedas eh, jugar hockey y ser bueno en ese deporte, pues, pues como tal. Siempre mm. hay una vía alterna en la vida.
1: Exactamente, entonces aquí es eh, um, cuando Eli le cuenta como que ah, tengo un secreto pero no te lo quiero decir ahora, mejor te lo digo después y, y ya en la próxima escena ya le dice que ella va a ir a London y va a estar unos días a ver si entonces cogen la relación y la, la cambian de estar online todo el tiempo a, a verse en persona y vemos la, la, aquí es donde la inseguridad de él como que kicks in porque él se ve bien preocupado como que wow yo tengo este problema y no quiero como que dañar lo que ya he trabajado por seis meses y empieza como que a fabricar excusas pero pero al final pues lo borra y, y, y lo deja así y no le contesta eh, al, al mismo tiempo el papá tu, terminó llamando a la compañía para arreglar el, el problema que él tenía que eso es que lo vemos en la primera escena so, el papá fue el que resolvió el problema
2: pero vimos ta, también que aunque, aunque el papá fue el que resolvió el problema él por lo menos lo intentó que no es lo mismo tú decir pues mira yo no lo intenté y no quise hacer nada a tú decir pues mira yo lo intenté, no se pudo mi papá lo terminó, pero eh, me doy crédito por haberlo intentado, que para mí pues fue bien importante, pues, verdad, siempre tener el intento.
1: Un dato del arco del personaje es que siempre lo vemos, según él se para, él juzga mucho a la gente. Él la analiza, él dice lo que piensa. Oye, pues digo, él piensa en, 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 sabes, para él, no lo dice, ¿ves? Pero siempre, en todo momento está analizando a la gente y muestra un
2: poquito de, de, de inseguridad. Eso también yo lo noté, pero en la, en, en la parte en que Ellie le dice que va pues para, pues para London, vemos que él entonces él está bien inseguro pues también, que en cierta parte cuando tú juzgas tal vez a, un, a unas personas es que tal vez tú te sientas inseguro de ti mismo y tengas que buscar defectos en otros para sentirte mejor contigo mismo.
1: Y ya eh, en las próximas escenas vemos como... Eh, por ejemplo, él está afuera en donde él trabaja, él está fumando y viene una señora y le pregunta por direcciones y ahí es lo que dije hace unos minutos él sea él pues, le contesta con lenguaje de señas como, que, como si fuera sordo y pues, despacha a la señora aunque después en su mente él le contesta la dirección perfectamente
2: eso a mí me recuerda a veces cuando tú estás, por ejemplo en mi trabajo, cuando te hacen una pregunta estúpida, como que tú piensas la respuesta que tú quieres dar pero tú le contestas entonces de una forma profesional para que la persona pues se sienta bien. Pues yo me sentí así, como que, uh -huh. que tú a veces piensas algo que los quieres decir, pero lamentablemente pues no puede. Sí, y ya yo creo
1: que luego de, yo creo que pasaron como dos días, ¿verdad? Después de que pasó todo esto, que Eli le dice que va para London, que él ahí es como que coge la batuta y dice, ok, yo le voy a contestar el mensaje. Y le contesta así. Sí, le, le contesta el mensaje como que mira, mala mía, es que no he tenido tiempo, un poquito bici, pero pues me, me gustaría encontrarme contigo. Perdóname porque soy el como
2: que el biggest digger así que él dice. Pero nosotros realmente, o sea, el espectador pues sabía que él estaba bien nervioso, ¿verdad? De enfrentarse a él a y con el impedimento o dificultad que él tiene So, por eso fue que realmente pues se tardó tanto en contestarle y también yo vi que ella era como que la que tenía también cierta insistencia o cierto interés en él, porque ella estaba como que enviándole como que el mensaje y cuando como él se tardó mucho, ella le escribió como que pienso que entonces esto es un no y ahí es que entonces él contesta.
1: Sí, sí, pero lo tomó mucho tiempo salirse como que de, ese, de
2: esas barreras y decir, ok, déjame contestarle porque si no lo voy a perder. Es tomarse el riesgo, o sea, ya la invitación está ahí, pues mira, una vez en la vida, el miedo lo dejamos en la gaveta y vamos a tirarnos con todo a ver qué pasa.
1: Ya luego vamos a, yo diría que es una escena bien interesante porque es la escena de la parada, que es que él está sentado esperando por la por la guagua, y ahí está esta pareja que está peleando, y me contrasta porque tú puedes ver en la cara como que él está bien incómodo, a la misma vez lo que te quieren enseñar es como que, wow, mira qué fácil nosotros nos comunicamos, que a veces es algo que pasamos por alto, que es tan fácil, ¿sabes? Hablamos y nos comunicamos, y, y está este personaje que está struggling por algo tan fácil como hablar. Y entonces, pues, él ve que el, la, el muchacho de la pareja le está casi dando a la muchacha y cuando él se mete, ahí mismo se bloquea y, y termina ganándose un puño del tipo.
2: Lo cual fue como que, pues bien difícil como para el espectador, porque realmente, tú sabes, tenía mucho que decir, pero tenía esa barrera de que no podía, pues, decir nada. Y por querer defenderla a ella, pues terminó lastimado él. Te
1: enseñan lo humano que es el personaje, porque en la próxima escena tú lo ves a él bien pensativo, como frustrado con él mismo, que no pudo como que comunicarse. Y se ganó se ganó el puño y tú lo ves, no sé, en la cara de él, la actuación, o los, los ojos así como, como el gatito de Shrek.
2: Esa escena me acuerda mucho y no me quiero salir del tema, pero súper rápido. En la película The Wife, el personaje de Glenn Close uh -huh. es eh, no mucha palabra, no mucho diálogo. Solamente es centrado en la mirada y en el silencio del personaje. eso Así mismo yo me sentí con el personaje del cortometraje.
1: Sí, la, la, la actuación de él o lo que es el portrait para la cámara se siente bien real, se siente como que
2: te lo llevas al corazón y sientes un poquito de lástima con el personaje. Yo sentí eh, esa cierta como que empatía. Si yo hubiese estado en el lugar de él, pues también me hubiese sentido pues bien mal pues por lo que sucedió. Eh, vemos
1: que él y todavía no le, contesta, no le ha contestado el mensaje. Él pues como que lo da por alto, se va a dormir y de momento así por la madrugada ya le contesta. Y vemos que pues es positivo porque lo, se le ve en la cara, que se le como que le brillan los ojos y tú ves como que ese resplandor en la cara. ese en timbre
2: a, a esa hora de la noche, no fue como la alarma a las 5 de la mañana que tú te levantas <risa> todo, todo molesto. Ay, Dios mío, la maldita alarma. Ya me tengo que... Eso fue como que, mira, estoy contento porque me llegó el mensaje que estaba esperando. <risa>
1: Exactamente. Bingo. Ya entonces, la próxima escena casi final vemos cómo el personaje idea con todo esto que le está pasando. Y mientras él está caminando, él está pensando, ok, ¿qué? tengo que comprarme unas flores, tengo que ¿sabes? ir bien bonito, me pongo la corbata, voy, vamos a comprar unas flores. Y él, él todo lo está como que practicando, un nerviosismo brutal, brutal, brutal. De momento, pues bota las flores. De momento, él dice, ah, pues déjame quitarme la corbata porque me veo como un creep, me veo raro. Eh, mejor le compro un libro, va a una tienda, compra el libro. Y todo esto mientras vas de camino al sitio. Y, y tiene esta pelea consigo mismo hasta que llega frente a frente con ella, como decirle, ella está en, al frente del negocio y él está para cruzar la calle eh, ahí mismo frente al negocio. Y cuando él la ve a ella, ahí todo se ve en blanco y esta es la escena por la cual entiendo que se ganó todo, el premio que se ganó y, 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 lo, y hace el cortometraje tan bueno.
2: Aquí tengo el suspenso... Eh... Eh, Revélale a la audiencia qué es lo que pasa ahora, Dios mío, Dios mío estoy tartamudeando, dale, dale sí, en esta
1: escena lo que pasa es que él se da cuenta ya la tiene al frente y entonces él se da cuenta de que ella pues, está pues mirando, buscando una cosa es hablar con ella seis meses y otra cosa es ya te la encontraste de frente el otro, el otro punto es que hay un muchacho detrás de ella y él la llama y ella no, no contesta eh, lo que pensé en ese momento es que ella pues le iba a contestar y se iba a ir a sentar en la mesa de ellos así bien awkward, iba a terminar bien dramático, bien oscuro al corto, pero la realidad del caso es que ella es solda y ahí aprendemos que ella también usa el lenguaje de señas y vemos en, en Greenwood, vemos ese relief en la cara, vemos como esa felicidad y esa misma felicidad te la pasa a ti como audiencia que tú estás llorando, que tú estás como que wow qué poderoso. Como que en este momento él se dio cuenta de que de que todo esto que él estaba preocupado eh, ya no importaba y que tenía que entonces seguir hacia adelante porque se dio cuenta que entonces ella era solda y que todas estas cosas que por la cual él estaba tan bloqueado ya no iban a importar.
2: A veces tenemos tanto miedo a hablar, maybe tú sabes, pues con una persona por el miedo al, al que dirán, por tú tener una condición o por tú ser diferente, entre comillas. Y cuando vemos ese final, vemos que en cierta parte ella pues sí se sentía segura de quién era ella, porque ella aunque nunca le, le, le había confesado nada durante el chat, pero vimos que ella, tú sabes, dijo, mira, voy a, voy a estar en London, voy a estar, tú sabes, voy a estar allá, quiero verte. Y ver entonces ese momento en que él descubre que ella ta, también lo puede complementar, pues para mí fue algo como que tuvo muchas emociones, como, a, como que hasta lloré, pero me puse feliz al mismo tiempo. Como que vimos cómo dos personas imperfectas pueden ser perfectas en una relación.
1: Exacto, y también como, te, como ellos encuadraron la escena, fue perfecta porque él tenía tantas lagunas y tantas cosas negativas que estaban pasando por su mente y ya cuando llegó al frente de ella, literalmente todo eso se, se fue al piso y vemos cómo todas estas cosas negativas estaban afectando la mente de este personaje, pero al, ver, al verla a ella, ya... Es una sensación de felicidad pura. Es una sensación como cuando tú ves a alguien, que tú estás en una fiesta y tú ves a alguien bien lejos y esa muchacha o ese muchacho es la que te flecha, tú sabes. Es la que, Y tú no puedes parar de mirar porque, porque te, te captura. Ese mismo feeling fue el que me dio cuando tú conoces a alguien
2: y tú sientes como que esta persona es la que es. Y te la forma... Eh, que fue lo que más yo analicé en ese, como él también estaba aprendiendo un lenguaje de señas ellos tienen como que esa breve conversación, diálogo en señas Entonces, mm. de la forma en que yo lo vi, fue que ella tomó la iniciativa de invitarle y decirle, yo voy para Londres. Pero en esa escena final, 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 ella como le da a entender. O voy yo a donde tú estás o vienes tú a donde yo estoy. Entonces, en ese momento que él le hace la seña como que voy yo hacia donde tú estás, al, al espectador le deja entender como que ya él dijo pues mira, voy a romper con estas cadenas de inseguridad y con miedo y me voy a lanzar. Entonces ahí cuando ya toma esa decisión de lanzarse e ir a donde ella, ahí se acabó el corto y nos dejó a todos pues llorando, gritando, hasta sin palabras, todos nos quedamos <risa> mudos porque no pues tú sabes, no habían palabras para describir esas emociones
1: uh -huh. no y que también Greenwood según eh, ya cuando se, se va a acabar el corto que, que ya ellos hacen el contacto visual y ella le dice a él como que vas a venir o vengo yo, como que piensas cruzar, vemos que él suelta como ese suspiro de release, de, como de relief, como que ok ya y mira hacia ambos lados y voy a cruzar yo y se acabó o sea, es como que, no sé, es una sensación tan bonita y eso es lo que hace este cortometraje tan perfecto tan bonito
2: y aunque yo no soy tan técnico como tú tengo que mencionar que la banda sonora en esa última cena y los créditos es lo que realmente como que te abre el corazón fue la, la música estuvo perfecta para lo que estaba pasando en esa última cena
1: sí la actuación al 100% me, me encantaron los personajes hasta el papá eh, la edición estaba muy bien la edición de sonido y la música te llevan el cortometraje de principio a fin y hace que el final sea un final puro y, y es un buen trabajo. Es un buen trabajo. Se lo recomiendo. Eh, ahora, al momento de la verdad, ¿cuántas llamadas de servicio al cliente le vamos a dar a este corto? Pues mira,
2: yo le voy a dar al corto eh, nueve llamadas y media.
1: Ok, ok.
2: Casi sí. nunca yo doy un diez. La razón fue que el corto me encantó. Yo, pues, en mi caso, cuando era pequeño, tal, te mudaba un poco. Y ahora ya de adulto, pues, también, pues, me sucede. Y me identifiqué con el personaje. Pero no lo vi como un impedimento. Siempre dije, pues, mira este Javier, tienes que respirar hondo, Tienes que pensar antes de hablar y te tiras con calma por ahí y pienso que la condición me ha mejorado muchísimo. Cuando yo era pequeño, yo me trancaba y no podía. Y ya de adulto todavía me tranco algunas veces. Pero que pienso que pues, ya son para mí no es ningún impedimento. Eso ya es un periódico de ayer. O sea, ya eso no afecta absolutamente nada. Y al ver este cortometraje, dije, pues mira, tú sabes qué? Nadie es perfecto, así que nos tiramos y nos vamos con todo. Y uh -huh. la, la realidad es que lo recomiendo muchísimo. Y también para las personas que, que están enamoradas que están buscando como que pareja y eso, no se centren tanto en la, en la perfección. Si, eh, estén centrados en, en la posibilidad, en personas que sean sinceras, genuinas, que tengan algo que ofrecer
1: exactamente, y por eso es que me gusta tanto este corto yo le daría yo le daría el 10, porque es un corto bien limpio es un corto sencillo y te muestra un mensaje bien poderoso eh, donde no necesariamente tienes que tener una condición como esta pero condiciones eh, peores, si se lo puedo llamar así o condiciones más difíciles de trabajar o inclusive condiciones un poquito más fáciles nunca te debes poner un impedimento y debes dejar la inseguridad siempre a un lado, siempre ir con la frente en alto
2: y seguir caminando. Y la persona que te quiere, te va a querer como tú eres. O sea, aquí no hay nada más que buscar. Resulta que los dos personajes al final del corto tenían su condición y realmente se complementaban a la perfección. So, tú nunca sabes lo que esa persona te pueda ofrecer a ti y lo que tú le puedas ofrecer a ella
1: pues gracias por escuchar entonces el episodio del podcast espero que les haya gustado eh, gracias Javier por estar aquí hoy eh, es una lástima que estos episodios, estos cortos sean demasiado cortitos porque a uno le dan ganas de seguir hablando
2: no, no. Eh, muchísimas gracias por la invitación y no importa que los cortos sean tan cortos, siempre tenemos algo que aprender y siempre estas piezas cortas nos abren la mente y muchas veces nos pueden tocar el corazón muchísimo más que una película de cuatro horas o una miniserie. No importa de cuan, de cuánta sea la duración de las imágenes en movimiento, siempre se aprende algo y nos llevamos algo para nosotros, o no importa lo corto que sea, sino el impacto que tengan nosotros.
1: Ok, ahí estamos. Palabras inspiradoras de Javier. <risa> <risa> ya como siempre les digo, no, nos pueden escribir un, un email a filmagnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Y bueno, y esto sería hasta la próxima. Gracias Javier.
2: Muchísimas gracias, Geraldo. Nos vemos en la próxima. Y a los que están sintonizándonos, gracias por estar escuchándonos. Claro que sí.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.